0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。レ夢、ム、なんか最近友達からハブられてるみたいだけど大丈夫なのかえ、みんな私を感染症から守るために会えて誘ってこないだけじゃないそれにこの前、飲み屋でぼったくられたって言ってたし。あんな商売している人は生活が厳しいに決まってるわ。彼らの家計を助けたと思えば、むしろ被害に遭って誇らしいわよ。あと、通販でパソコン買ったらからの段ボール箱が届いたんだよな。えー、え、パソコンなんてなくても人は生きていけるもの。むしろ十万円払ってそのことを学ばせてもらったようなものね。霊イムどうしていきなりそんなポジティブ思考になったんだ別に。ただ、そうした方が幸せに近づけるかと思っただけ。上を向いて歩けば、涙がこぼれないしね。はぶられてぼったくられて下げられて泣いてるじゃないか。えん、私何にも悪いことしてないのに。上を向いて生きるのもいいが、たまには足元も見ないところぶぞ。足元に何があるの地底文明だぜ。いやいやいや、ドラえもん映画じゃないんだから、地底に人なんて住んでるわけないでしょそれがな、古代から地底に人類のものとは別の文明がある、という伝承や学説は数えきれないほどある。今日はそんな地底文明の秘密と謎に迫っていくぜ。今回紹介するのは地底にあるとされる文明の伝説や、その前提となる地球が空洞であるという学説などだ。いや、でもあくまでそれは伝承だったり後に間違いだと証明された学説。それはどうかなビクビク、ゆっくりしていってね。実在する地底文明が存在する証拠アガルタ。まず紹介するのはアガルタだ。シャンバラという別名もある。これは19世紀から20世紀にかけて語られた、伝説上のアジアの地下都市で、高度に発達した文明を持ち、理想郷と呼ばれたんだぜ。地底にもし人が住んでいたとして農業とかどうするっていうの何しろ日光が差さないわけでしょじゃあそのことも含めて、アガルタがどのような場所だったのかを見ていこう。アガルタは地球の中心にある、あるいは地球の中心から行き来できるとされる。ちなみにレ夢ムが心配していた日光の話だが、太陽に準じた光源である内部太陽があるから問題ないんだ。さらっと言ってくれるわね。ただ、この場所の自然環境は過酷であるとも言われている。ほーら、やっぱり地下になんて住めるわけ。しかしアガルタの人々はそれを補ってあまりある高度な科学技術と、さらには超能力を持っているとされる。そしてここに住む者は人も動物も極めて長寿なんだ。いやぁ、そんなこと言われてもね一体誰が言い出したよまいごとだ。で、たくなるわよ。ヨーロッパに広くこの話を紹介した人はわかっている。19世紀フランスのインド植民地で裁判官をしていたルイジャコリオという人だ。彼はオカルティズムに非常に詳しく神の子という著書の中で、西洋オカルティズムの起源もインドにあると主張していた。それからフランスの思想家であるエルネストルナンは夢という著書の中で、アースガルドについて言及している。これは北欧神話に書かれた地下世界だ。え、なんかインドのアガルタと名前が似てないその通り、名前の類似などから何らかの影響関係があったと考えられることもある。また1908年にザ・スモーキー・ゴッドという小説が出版されている。ヘビースモーカーの話かしら全然違うぜ。これはアメリカのサッカマーソンが書いたもので、ノルウェーの漁師オラフ・ヤンソンとその父が、地底世界にある高度な文明を持った巨人の国に迷い込み帰ってくるという内容だ。この中で二人は巨人からお土産に黄金をもらうんだが、黄金、帰りに嵐にあって父は黄金と共に海に沈み、無事だったオラフも地底世界の話をしたばかりに精神病扱いされ、その後28年間も精神病院に閉じ込められることになってしまうんだ。ちょっとそのラストどうにかならないのその雪だるまは遭難しただけで何の罪もないじゃないの。名前がオラフってだけで人間だぞ。あくまでこれはフィクションだが、得意な経験を大真面目に話したところで理解されないという真実をついた終わり方ではあるよな。実際、かつては地球空洞説を唱える人がそれなりにいたものの。大航海時代以来、地球空洞説は徐々に否定されていき、もはや SF の文脈でしか語られなくなったぜ。地定文明はこのまま滅びるしかないようね。それはどうだろうな。実在する地定文明が存在する証拠シャンバラ。次に紹介するのはシャンバラだ。これはインド仏教最後の経典に記された伝説上の仏教王国だ。あれシャンバラって、さっき出てきたアガルタの別名じゃなかったの同じ名前で呼ばれているもののこれはさっきのとは別物だ。元はヒンー教の文献に登場するんだが、ここではカルキという伝説上の英雄が治める場所として描かれる。ヒンー教において重要な教義の一つがカースト制度だ。これは強固な身分制度として知られている。しかし、仏教の改祖者化が現れカースト制度を批判した。私たちの価値観では当然のように思えるけどね、ヒンー教側はそれによって社会秩序が揺らいでしまったと解釈した。で、カルキはそれを正し社会秩序を取り戻す存在として崇められた。そのカルキが収めるのがこのシャンバラという国なんだ。シャンバラは花の形をした国でその花には花びらが8つ、そして一つの花びらには12の属国がある。さらに属国にはそれぞれに領主がおり人口十10万人の都市100個ずつを収めているとされた。はい諦めました。霊イムさん掛け算諦めました。まあそんなわけで、9億6千万人もの人がこのシャンバラには住んでいることになる。9億6千万よ、そうそうそれ、今言おうと思った。場所は中央アジアのシーター側という場所の近くにあると考えられている。しかしこのシーター側がどこかというのは特定されていないんだぜ。仏教においては、このシャンバラはカルキが治める国でその国民を仏教徒へと改修させ、全人民を混合のカーストという新しいカーストに統一して、カースト制度を解消するとされたんだ。頭がこんがらがってきちゃったわ。結局このシャンバラはヒンドゥー教のもの仏教のものカースト制度を強化したいの壊したいの確かに混乱するよな。その辺を整理して話すと、もともとはシャンバラはヒンブー教のものだ。しかし仏教が勢力を増してこのシャンバラという概念も、仏教の教義の中に取り入れられ仏教的な内容に改変された。なるほどカースト制度の扱いも、ヒンブー教、仏教それぞれの立場を反映して、麻薬の内容となっているのね。また、ヒンブー教ではシャンバラはただの村として扱われていたんだが、さっき言ったように多くの属国を持つ巨大な都市というか、国家のような書かれ方はあくまでも仏教の経典におけるものだ。そんな花の形をして9億人も住んでるような巨大な国があったら、人工衛星とかからすぐ見つかりそうなものだけどね。現在のところそのような場所はもちろん見つかっていないんだが、実はネパールのムスタン洞窟という場所は、このシャンバラに関係があるのではないかと言われている。え、ひょっとしてその洞窟が地下にあるシャンバラへの入り口ってこといや、そこまで単純な話でもないんだが、15世紀頃の多くの宗教文書が洞窟内から発見された。ここはどうやら宗教指導者や経典を争いから守るための隠れ谷だったらしい。このムスタン洞窟がそうではないにしてもこのような隠れ谷が、シャンバラ伝説の元になった可能性は大いにあるということだ。私も都合の悪いことが発生するとよくネットカフェとかに隠れるけど、それと似たようなものね。だいぶ違うぜ。実在する地底文明が存在する証拠あるザルでは次に紹介する地底世界はアルザルだ。このアルザルは1946年アメリカ海軍の軍人が目撃したことで、その存在が認知されるようになった地底文明だぜ。え、軍人が目撃したのってことは、地底世界の存在を政府が認めるような事態になってるってことじゃあ詳細を見ていくぞ。1946年アメリカ海軍は大規模な北極の観測プロジェクトを実施した。このプロジェクトは北極に基地を作れる環境を探したり、極地での軍の活動状況をチェックするのが目的で、ハイジャンプ作戦と名付けられ4700名が参加したぜ。私のツイッターのフォロワー数くらいです。嘘です実際は4人です。指揮を取ったのは、南極と北極の両方への飛行を成功させた英雄リチャード・バード少将だ。しかし作戦は開始早々、雲行きが怪しくなった。原因不明のエンジントラブルや機械の故障など、不思議な出来事が相次いだんだ。嫌な予感がするわね。そして事件は起こった。バード少将が自ら飛行機に乗って飛行中、5時間にわたって行方不明になったんだ。5時間ってことは、結局無事に帰ってこれたんでしょああ。しかし彼はこの5時間の間に、ごくり、とんでもないものを見たんだぜ。じゃあ、詳細がバード少々の飛行日誌に残っている。飛行中、彼の飛行機が突然ピンクの煙に包まれ制御不能になった。その後、北極上空を飛んでいるはずなのに、ジャングルやサーベルタイガー、そしてマンモスなどを見たという。もちろん当時、サーベルタイガーもマンモスも絶滅済みよね。そもそも外気は20度を超えていた。そして明らかに人間が建造した橋やピラミッドなどもあった。ある場所で着陸したバード少将は、そこでアジア人のような風貌の人々に出会った。彼らは葉巻型の UFO を操り、それに護衛されてバード少将は北極に戻ってくることができたんだ。というのが、彼が体験したことのあらましだぜ。ちょっと待って、それだけだと地底世界っていうことにはならなくない何しろ飛行機で飛んでたんだから、通常の陸地に着陸したと考えるのが自然でしょそう、これが実は地底世界だったと考えられるようになるのは、その30年ほど前に書かれたある本の影響だ。ガードナーという人物が1913年に書いた本によれば、北極と南極には地底世界に通じる穴があるとのことだ。そこから結びつけられてバード少将も地底世界に行ったのだと解釈されたようだな。この地底世界はアメリカでアルザルと呼ばれるようになった。これは元は旧約聖書に現れる地名なんだが、アメリカ軍がバード少将の行ったところに名付けたコードネームだぜ。うーん、そこまできちんとアメリカ軍が認めたってう。言わわれるると逆にこの話自体怪しくく思えてくるわねなんか非行日誌以外にその人が地底に行った証拠とかは残ってないの一応、写真はある。え、あるの何枚かは世の中に出回っているが、実はある事件がきっかけで、アメリカ政府はこれらをトップシークレット扱いにしたんだ。ある事件ってこれ以上事件が起こったの起こったぜ、ロズウェル事件が。じゃあ、これは1947年アメリカのニューメキシコ州ロズウェル付近において、いわゆる UFO が墜落しアメリカ軍がその機体と搭乗員の遺体を回収したとされる事件だ。で、ここからが本題なんだが、実はそれは宇宙人ではなく、なんだ、つまんないの、日本人の遺体であったと考えられた。黄色人種のように見えたし、遺伝子の解析の結果それが日本人に近かったからだ。あれじゃあ日本人の乗った飛行機が墜落したのがロズウェル事件の真相ってことまあ宇宙人よりもその方が自然よね。いや、太平洋戦争終結から2年を経て日本人が再びアメリカを攻撃してきたと思われたんだ。えぇ、ー、そんなことあったのただ、実際には日本の関与がなかったことが証明され、むしろアルザル人なのではないかと考えられるようになった。安心していいんだかいけないんだか微妙なところね。でこれを境にバード少将の撮影した写真もトップシークレットになったというわけだな。補足しておくとバード少将のミたアルザルの人々も黄色人種のように見えたとされ、彼らは日本人の祖先であるという説もあるようだ。やっぱり日本人が絡んでたのね。ではここから科学的な見地から見た地球空洞説を紹介していくぞ。ここまで3種類の地底世界に関するエピソードを紹介してきたが、実は悲しいお知らせがある。え、これらはすべて伝説、伝承の類いまた個人の体験談に過ぎず、科学的に立証されたものではないということだぜ。いや知ってたけども、結局マリサは地底文明説の負けを認めるってことでいいいや、そういうわけじゃない。地底の文明に関してはともかく地球空洞説については科学的に検証されたこともある。え、そうなの一つ一つ見ていこう。実在する地底文明が存在する証拠地球空洞説。最初に紹介するのはエドモンドハレイだ。イギリスの天文学者で、地球空洞説を初めて提唱したのは彼だとされている。また、ハレイはハレイ彗星の名前の由来となった人物だな。で、ハレイが1692年地球空洞説を唱えたのは、極地での変則的な気変動を説明するためだったと言われる。彼の提唱した地球のモデルでは地球の中心に熱を発する中心核、そしてその外側に2層の中空の嗅核があるとされている。真ん中にアーモンドがあってそれをチョコレートが包み、さらにその外側をビスケット生地が包んでいるみたいなものね。まあ例えがレ夢ムの願望であること以外はそんな感じだぜ。そして地球内部は明るく居住可能であるとした。つまり、地底に文明のできる余地もあるってことだ。ちょっと待って。それって結局のところ地底の文明に関してはそんな控えめなしさしかしてないってことそう。残念ながら地底に文明があると明言したわけじゃない。それ以降の人たちは、地球空洞説や地底文明の存在を科学的に立証できたのかしらじゃあ、晴れ以降地球空洞説がどうなったのかということを詳しく見ていこう。先に答えを言ってしまうと、ごくり無理だったようだぜ。ほらね、1770年にはラインハルト・オイラーが地球空洞説を唱えたと言われる。これは地球の内部に光と熱を放つ球体があるというようなものだ。これってさっきの内部対応ってやつね。そう。1818 18年にはシムズという元軍人が地球は同心球場の4層構造になっているという説を唱えた真ん中がレーズンでいちごゼリークリームその外側にホワイトチョコそしてそれを立証するため北極探検を計画し費用を集めて回ったんだ彼はスポンサーを集めるにあたってあるものを準備した何々プロモーション映像とか医師の診断書だぜんシムズは精神病ではありませんという内容だああ、なんかわかる気がするわ。そうでもしないと、本当に精神病扱いされそうな突飛な話だったということよね。残念ながらこれだけのことをしても費用は集まらなかった。しかし1828年ついにチャンスが巡ってくる。ロシア皇帝から北極探検隊の隊長就任を打診されるんだ。彼の説の真偽はともかくとして、とにかく長年の苦労は実を結んだのね。結局シムズはそれに参加することはなかったぜ。どうして翌年には亡くなってしまったからだ。切ない。後、別の人が地球空洞説についての本を出版しているんだが、そこにシムズへの言及がないことに激怒したシムズの息子が自ら本を出版しているぞ。泣かせる話ね。結局、地球内部は空洞なのかそこに文明はあるのかということに関して、科学的にははっきりとした答えは出ていない。ただ、ある人々が南極から地底世界に逃れたという話があるぞ。誰アドルフ・ヒトラーとナチスだぜ。出たヒトラー逃亡説というのはたくさんあるが、その一つに少数の側近とともに南極の空洞に逃れたというものがある。実際、ヒトラーは南極に何度も探検隊を送っていたようだしな。ヒトラーが防寒服着てペンギンと遊んでたりするのかしら実在する地底文明が存在する証拠。地底文明の証拠。最後に、現代になってから見つかっている地底文明の証拠について紹介していくぜ。今までの感じだと地球空洞説や地底文明説は分が悪いようね。というか下手に地底文明説を主張したら病院送り。っていうヤバい世界ね。いや、地底文明が真実だからこそ、それに気づいた人を病院送りにしているのかもしれないぞ。そこまでする実際、近年になっても地底世界の存在を示唆する証拠は見つかっている。え、マジでその一つが地獄の音だぜ。これはソビエト時代のシベリアで見つかった現象で地中深く掘られた穴から、何百万もの人間のうめき声が聞こえるというものだ。いやいやちょっと怖すぎでしょ。しかも地下 14.4km という科学調査のために掘られた穴からだ。その場所の気温は鮮度だぜ。こ、こ、これはきっとあれよ。南国生まれのゾンビがデスゲームしてただけよ。ゾンビのデスゲームって何ねえマリサ、ちょっと思ったんだけど、なんださっきのバード少々が地底世界を見たって話もそうだけど、アメリカとかの大国の政府はとっくに地底世界の存在を知ってて、自国民や他国に隠してるってことはない宇宙人に関してはそうしてるって信じてる人も多いじゃないいいところに気づいたな。レイム、実は今日、レイムに紹介したい人物がいる。誰イケメン、エドワード・スノーデン氏だぜ。いや知らんし、知らんのかい、エドワード・スノーデンは元 NSA 及び CIA の職員で、アメリカ政府が同盟国に対する盗聴行為をしている、などの数々の告発を行い、2012年政府から追われる身となってロシアに亡命している、で、彼は数々の政府の不正を告発する一方でこんな発言をしているんだぜ。地球のマントルには人類より高いレベルの文明を持った地底人が住んでいる。マジで彼がこのようなことを知っているということは、彼が所属していた NSA もしくは CIA が知っている、ということになる。地定人の文明レベルはあまりに高いため、人類なんか相手にされていないらしい。ちょうど、私たち人類がハムスターを相手にひまわりの種で争ったりしないのと同じだな。いや、これは今までのとは段違いにヤバい情報な気もするわ。下手すると私たちも消され、マリサ嘘、どこに行ったの、マリサいや。悪い悪い、ちょっとお風呂の水溜まったか気になってな。紛らわしいこと限りないわ。というわけで、今日の動画はここまで。